0: 据央视新闻报道，加沙地带卫生部门1月3日发布的最新数据显示，自2023年10月7日本轮巴以冲突爆发以来，已有 22,313 名巴勒斯坦人在以色列对加沙地带发动的军事行动中死亡，另有 57,296 人受伤。另至加沙地带卫生部门截至当地时间3日14时的统计，过去24小时内，以色列国防军对加沙地带的空袭和地面军事行动造成至少128人死亡。261人受伤。此外，以色列国防军3日宣布，又有一名以军士兵在加沙地带北部的战斗中丧生。自以色列在加沙地带发动地面军事行动以来，以军方面已有174名士兵死亡。最新动态：以色列军队与哈马斯继续交战。以色列军队3日继续空袭加沙地带，加沙地带的努塞赖特难民营、杰巴利耶难民营等遭到以军空袭，造成人员伤亡。以色列军方称，以军在汉尤尼斯与巴勒斯坦武装人员的战斗仍在继续。另据路透社报道，以色列军方当天表示，在西法医院附近摧毁了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯的地下隧道。哈马斯三日表示，继续对以军目标发动袭击。哈马斯称，自新一轮巴以大规模冲突以来，以军向加沙地带发射了 4.5 万多枚导弹和炸弹，总重量超过了六万五千吨。然道局势。大量巴勒斯坦民众滞留加沙城，数万人困境中艰难求生存。以军持续在加沙地带发起军事行动。此前，在加沙地带北部的加沙城，大量居民在以军的要求下离开所在地向南部撤离，然而仍有数以万计的居民因各种原因被滞留在当地。1点三十分，视频总台现场直击：大量民众滞留加沙城，困境中艰难求生存。这里原本是位于加沙城市中心的一座学校。在以军进入加沙城之后，当地民众陆续前往这里临时避难。目前没有任何援助，他们只能滞留在这里。水或食物只能通过人们外出搜集或高价购买。由于市政管理瘫痪，这里周边已经堆满了生活垃圾，人们只能通过焚烧等最简单的方式进行处理。不少人也因此患上疾病。联合国机构。加沙地带近 90% 的人口被迫流离失所。当地时间1月3日晚，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处表示，目前加沙地带将近 90% 的人口被迫流离失所，并且一无所有。此外，加沙地带的卫生状况十分堪忧，传染病爆发的风险很高，脑膜炎、皮疹、水痘等疾病的病例数激增， 5岁以下儿童更是面临呼吸道感染和腹泻的困扰。战后规划。以媒：以色列就接收加沙移民与多国举行秘密会谈。以色列时报1月3日援引以安全内阁一名高级官员的话报道，以政府正就接收加沙地带移民与多国展开秘密会谈。据报道，以总理内塔尼亚胡此前在利库德集团会议上透露，他正在努力促成加沙人自愿移民到其他国家。内塔尼亚胡称，问题是找到愿意接收他们的国家，我们正在努力解决这个问题。报道称，以色列议会2日举行会议，探讨加沙地带战后安排。以情报部长加姆利尔在会上表示，战争结束时，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯将会崩溃，加沙地带将没有市政当局，平民将完全依赖人道援助，不会有工作机会。加沙地带 60% 的农业用地将成为安全缓冲区，自愿移民是战斗结束后最好、最现实的计划。埃及总统。坚决反对通过将巴勒斯坦人逐出自己的土地来解决巴勒斯坦问题。当地时间1月3日，埃及总统塞西在同美国参议员乔尼恩斯特率领的美国国会代表团举行会谈时表示，埃及坚决反对通过将巴勒斯坦人驱逐出自己的土地的方式来解决巴勒斯坦问题的企图。塞西强调，实现该地区可持续安全与稳定的唯一途径是基于正义的解决办法。实现该地区所有人民的真正安全。塞西还强调，必须加大力度开展负责任的工作，避免出现扩大地区冲突范围的因素，因为这将为地区和国际和平与安全产生严重后果。周边态势，以色列国防军称对黎巴嫩真主党的导弹发射装置发动袭击。以色列国防军当地时间1月3日发布消息称，在过去的几个小时里，黎巴嫩真主党向以色列发射多次导弹。作为回应。以色列国防军袭击了黎巴嫩真主党的导弹发射装置，黎巴嫩真主党方面对此暂无回应。另据天空新闻台、阿语频道、巴勒斯坦圣城报等多家媒体报道，当地时间1月3日晚，以军对黎巴嫩南部纳古拉镇的一栋三层楼房发动空袭，目前已造成多人伤亡。以军参谋长称，以军在以色列北部地区处于战备状态。当地时间1月3日。以色列国防军参谋长赫尔奇哈勒维在视察北部边境时表示，以色列国防军在以色列北部地区处于强大的战备状态。不过，以军的重点仍然是打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯。哈马斯高官遭暗杀或将引发局势升级。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯政治局副主席萨利赫阿鲁里当地时间1月2日傍晚在黎巴嫩首都贝鲁特遭无人机袭击死亡，这是本轮冲突爆发以来。以色列首次在其他国家暗杀哈马斯高层，引发黎巴嫩与哈马斯强烈不满。美国官员说，空袭是以色列所为，美方事先不知情。联合国秘书长副发言人弗洛伦西亚·索托尼诺说，联合国秘书长古特雷斯先前警告，本轮巴以冲突存在从加沙地带外溢到更大范围的危险。阿鲁里遇害事件证明这一判断。有媒体指出，阿鲁里被暗杀标志着以色列对哈马斯的军事行动可能出现严重升级。凸显本文，巴以冲突在中东地区引发更大范围冲突的风险。感谢收听《羊城晚报》广东头条。